0: Vy už jste to zmínil, že jste byl třeba v těch afrických horách, kde skutečně ta biologická rozmanitost je velká, ale taky je hodně ohrožena. Které místo jste právě takhle navštívil třeba osobně, kde vás překvapilo, kolik, kolik těch druhů tam je?
1: No, tohle je pro mě trošku složitá otázka, protože já jsem navštívil místa, kde ta biodiverzita podle všeho je obrovská, ale já jsem původně ornitolog, to znamená, já koukám na ptáky a ta místa, kde je velká biodiverzita, se zároveň vyznačují tím, že vy, vy z ní tolik nevidíte. To znamená, já jsem byl ve středoamerických pralesích horských, která jsou, které slují právě tou obrovskou diverzitou. Byl jsem na Nové Gvínej v pralese několik týdnů. Několik týdnů jsem strávil taky v pralese na Kamerunské hoře ve střední Africe, která taky je známá tím, tou tím, to velkou mírou endemismu, můžnost, ozná, jako množství vzácných, vzácných Druhu, které jsou jenom tam a zároveň diverzitou. Ale upřímně řečeno, tam, kde si tu diverzitu užívám, to jsou pro mě spíš nějaké otevřenější typy prostředí, kde aspoň něco vidím. Takže ty pro mě, jako ten ráj biodiverzity, přestože není tak velká, jako když se to počítá, jako ty tropické pravice, tak pro mě ráj biodiverzity jsou africké savany. A speciálně, když jste potom někde, jako třeba na okraji mokřadů nebo v mokřadech uprostřed afrických savan, typicky delta okavanga, tak to je pro mě opravdu ráj biodiverzity, ale to je trošku jako způsobeno tím, že jsem prostě ornitolog, takže tu biodiverzitu vnímám, když ty ptáky vidím, takhle bych to
0: řekl. Mě by zajímalo, jestli ta velká biodiverzita je třeba i právě v oceánech, protože pohledem lajka mi přijde, že oceány přece jenom místo, které se neskoumá tak snadno kvůli velkým hloubkám a podobně, tak je to třeba i místo, kde se ještě v současnosti objevuje hodně právě i třeba nových, nových druhů?
1: Ano, objevují se nové druhy, ale to se té souše týká taky a zcela jistě se objevují mnohem větší rychlostí nové druhy hmyzu než nové druhy třeba ryb v oceánech. Ta oceánská diverzita je samozřejmě velká a ona je to velká diverzita hlavně na té hlubší filogenetické úrovni. To znamená, tam máte opravdu strašně nepříbuzné organismy, od měkýšů, korýšů, ryb. Prostě jako diverzita na úrovni opravdu hlubokých filogenetických větví. Ale co se týče toho druhového bohatství, tak ty moře nemůžou soupeřit tedy s pevninou. Samozřejmě korálové útesy jsou příklad toho obrovsky rozmanitého ekosystému, ale pořád, jako když to počítáme na druhy, tak no, ono právě to se blbě srovnává, ale prostě pár čtverečních metrů louky v Bílých Karpatech mají mnohem víc druhů rostlin než jako skoro všeho života i na těch korálových útesech. Takže mořská diverzita je samozřejmě důležitá, zásadní i pro fungování celé země a tak, ale jako ta suchozemská rozmanitost je větší. Když nepočítáme nepočítáme například jednobuněčné organismy, ale o těch pořádně nic nevíme, takže těžko říct, jak to tam je.
0: My už jsme tady procestovali právě střední Ameriku i tu Afriku, ale kdybyste měl doporučit právě, jak už jste teď zmínil, nějaké místo u nás, které je bohaté no tu biodiverzitu, je tam těch druhů hodně, je tam hezká příroda. Kam by měli lidé jít, aniž, by, aniž byste tam chtěl nalákat, tak, samozřejmě uh, Davy a tu uh, biodiverzitu zničili. Ono
1: tohle hodně záleží na tom, jestli jste botanik, nebo ornitolog, nebo entomolog. Ornitologové půjdou vždycky někam do mokřadu, jo, prostě ať už je to Třeboňsko nebo uh, třeba Jižní Morava, tak to je pro ně ráj. A uh, uh, botanici půjdou na ty bělokarpatské louky například. Entomologové půjdou, půjdou na nějaké stepy, na nějaká ta místa, kde je ještě za, kde zachovala nějaká mozaika uh, prosluněných uh, bio, nejrůznějších biotopů. Uh, já mám rád uh, třeba, uh, š, mluvíme teda o nějakém okolí Prahy, jednak Český kras, sice na ty ptáky to není úplně excelentní, není to žádný mokřat, ale je to krásné území, kde můžete potkat lecos a další věc třeba v těch středních Čechách, když jako bych se omezil jenom na ně, jsou ty pastevní rezervace v, Milo, v Milovicích, respektive v okolí Milovic bílvalem vojenském prostoru, kde to bylo zajímavé i předtím, než se tam páslo, protože vojenské prostory jsou obecně biologické logicky hrozně zajímavé, protože ta vojenská technika tam udržovala tu jemnou mozaiku, která jinak zaniká vlivem myslového zemědělství a vlivem zarůstání krajiny A aby to nějak zachránili a ještě podpořili tu mozaiku, tak tam kolegové vypustili tu megafaunu, to znamená znovu vyšlechtěné pratury, koně a zubry. A vytváří to právě prostředí, které v podstatě vypadá úplně stejně jako moje oblíbená savana. To znamená, to to je moje oblíbené místo a je to místo s obrovskou diverzitou hmyzu, i ptáků a vlastně všeho. To znamená, tohle bych řekl je jedna z cest, kam i ta naše ochrana přírody spije, protože, jak jsem tady už říkal, zaniká bez lesí a je potřeba vymýšlet způsoby, když už nemáme to tradiční zemědělství, tak vymýšlet způsoby, jak ho udržovat a to vypouštění velkých bíložravců je jeden z nich. A opravdu ta krajina, to je jak africká savana, úplně stejné.
0: My jsme mluvili o tom, že i malý zásah může přinést velké změny a kdybychom zůstali u podobné kampaně, jako bylo v Číně, proti těm škůdcům, tak představme si, že by došlo ke kampani proti klíšťatům, začaly by se nějakým způsobem masivně vybíjet klíšťata. Myslíte, že by to nějak ovlivnilo ekosystém, když je to vlastně klíště, které nic dalšího nevytváří, škodí lidem? No,
1: problém je, že u těch úvah velmi často předem nevíme, jo? že vlastně nevíme. E- Já si myslím, zaprvé, myslím si, že by to vůbec nefungovalo, že by to prostě nešlo a dokonce si myslím, že by se možná za stolik nestalo. Ale třeba jo, protože my vlastně typicky nevíme, jakými faktory jsou populace zvířat i rostlin regulované, co jsou ty hlavní regulační faktory. A je klidně možné, že spousta populací je regulovaných nemocemi. příště samozřejmě roznáší nemoce jinak ten tato kampaň jak říkáte ono opravdu k tomu asi nedojde, ono vybíjet klíště je dost těžké, protože většinou, když je najdete, tak už je najdete na sobě. Jo, ale jakoby ne, 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 že by tam nebyla nějaká racionalita. Já se vždycky stud, studentům ptám, co je nejnebezpečnější zvíře v naší přírodě a prostě klíště vede jako o, o, úplně jako ne, ne, neskonale proti všem ostatním organismům, že jo? protože jako, jo, může na vás zautočit divoké prase, ale to, že dostanete, že vás teda... Že, že budete mít klíště a dostanete z toho buď boreliozu nebo, nebo encefalitidu, ta pravděpodobnost je nestrovnatelně větší a obojí jsou to úplně fatální nemoci. Jo. E, borelioza člověka vyřadí nám třeba i na mnoho let z provozu, encefalitida vás může zabít. To znamená, klíšťata jsou opravdu jako nejnebezpečnější zvířata naší přírody, ale představa, že je budeme nějak vybíjet a něco s tím uděláme, myslím si, že, že vlastně to je taková jako úvaha. E, můžeme o tom přemýšlet, co by se stalo, ale je to, je to opravdu možnost.
0: Kdybyste měl vysvětlit obyčejnému člověku, občanů České republiky třeba, proč je pro něj vlastně ta biologická diverzita důležitá?
1: E- to je e, otázka, na kterou se mi e, lidé často ptají a já mám trošku problém s tím, co je to ten obyčejný člověk, to znamená na jaké úrovni e, na to odpovídat, protože tam je řada různých úrovní. Takže když bych to řekl úplně nej, na nejobecnější úrovni, tak prostě proto, že na země kouli nic cennějšího než biologickou rozmanitost nemáme. Tečka. To by byla jako, jako a jednoduchá e, odpověď. E, když bych to měl trošičku rozvést a e, to směrem k nějakým takovým utilitárnějším e, důvodům, jako ve, směr, ve smyslu, e, k čemu vlastně tu biologickou rozmanitost potřebujeme, tak tady je dobré si uvědomit, že e, prostě žijeme v nějakých ekosystémech, chtě nechtě, využíváme e, všechno, co nám poskytují, konec konců potravu, e, vůbec ten svět kolem nás, A ty fungují jenom, když jsou dostatečně druhově bohaté. Není to nutně vždycky tak, že druhově bohatší nebo nebo obecně místa s větší biodiverzitou jsou lepší, ale na jednoduchých případech si to můžeme uvědomit, jak to funguje. Druhově bohatý les, když máme a postihne ho jeden škůdce typu kůrovce, no tak prostě postihne jeden druh, ale les pořád zůstává. Jakmile to bude jenom smrkový les, tak prostě přijde ten kůrovec nebo jakýkoliv jiný škůdce a les zanikne jako, jako celek. To znamená, ta biodiverzita je důležitá i z toho hlediska vlastně jako fungování těch, toho prostředí nebo vůbec toho světa kolem nás. On funguje proto, že ty druhy se můžou různě zastupovat. Představte si, že se změní klima. Některé druhy díky tomu vymřou, ale některé druhy, které třeba byly vzácné a byly vzácné proto, že jim nevyhovovalo současné klima. Tak je nehradí, protože se roznoží a pořád tady budeme mít ta společenstva třeba opilovačů. Jo? Někteří opilovači ne, 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 jsou více chladnomilní, tak ty vymřou, ale ty teplomilní, kteří pořád v tom systému jsou, protože ten systém je bohatý, tak zase nahradí ty původní. To znamená, bohatější systémy určitě lépe fungují a jsou stabilnější. No a pak můžeme ovšem ještě jako odpovědět na takové třetí úrovni a to takovou jako protiotázkou nebo spíš vlastně s pochybněním té otázky jako, jako takové. Když se ptáme, k čemu je biodiverzita, nebo k čemu je příroda, tak vlastně předpokládáme, že je to něco, co je k našim potřebám, co je tady prostě pro naší potřebu, ale i pro naší potřebu to to tady není. A my bychom se stejně absurdně mohli ptát třeba, k čemu potřebujeme lidstvo. Jo, jako proč zrovna? Proč k čemu potřebujeme lidstvo? Protože samozřejmě my jsme lidi a jako nějak máme představu, že lidi jsou důležití, ale proč zrovna celé lidstvo? Proč ne třeba jenom rodina nebo proč ne jenom Evropani a tak dále? To znamená, my, když mluvíme, že lidstvo je důležité nějakým smyslu, tak proč vlastně to nerozšířit prostě? Proč jenom lidstvo? Proč ne všechno živočistvo a všechno rostlinstvo? To znamená jo, otázka k čemu potřebujeme Lidstvo, je absurdní, protože jakoby předpokládá, že jsme nějací my, a pak to lidstvo, které potřebujeme. To je, což je nesmysl, protože my jsme to lidstvo. Podobně absurdní je, k čemu potřebujeme přírodu, protože my nejsme jako my, a pak ta příroda, která nám buď plní ty služby nebo, nebo ne. Ta slu- my jsme ta příroda, to znamená, my tady jsme s těmi ostatními bytostmi a měli bychom se prostě snažit pro to, aby jsme tady všichni nějak dlouhodobě koexistovali. Protože nemá, to je právě jedno z těch poučení antropocénu, že nemá cenu proti sobě stavět jako nás, ať už jsme to cokoliv, to, to my a to okolí ta příroda která nám nějak slouží. Ne jsme tady všichni na jedné planetě a pokud říkáme že lidstvo je hodnota tak proč ne prostě jako celá ta biosféra. Podcast Past po kroku najdete každý týden na webu ct24 a všech podcastových platformách. Děkujeme že nás posloucháte.